0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, o muy buenas tardes en realidad. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. 19 horas, 4 minutos, 5 minutos, 22 grados en la Ciudad de Buenos Aires, y para todo el país vamos a hacer y vamos a acompañarlos con las actividades de la Biblioteca Nacional. Soy Gastón Francese, hoy Ana no nos va a poder acompañar, estas cuestiones del trabajo, compromisos laborales, pero la semana que viene ya se reincorpora con nosotros. Así que bueno, me toca a mí acompañarlos y tratar de llevarles todas las noticias de la Biblioteca Nacional. Como les decía, si nos quieren mandar un mensaje, si me quieren mandar un mensaje sobre todo para hacerme el aguante, 1165-840870 es nuestra línea de Whatsapp. El contestador, recuerden, tienen 30 segundos para dejarnos un mensaje, 0810-222-0870. Lo eh, presento a mis compañeros en la puesta en el aire Mariano Massinino, el productor, nuestro querido Cristian Blanco, que ahí está tratando ya de gestionar nuestra primera entrevista. Le digo lo que tenemos para regalar, porque tenemos un sorteo. Y tenemos un regalo. ¿Y qué tiene que ver este regalo con lo que va a suceder en la Biblioteca Nacional a partir del jueves, que se llama Contar Malvinas? Ahora ya vamos a hablar de esto, pero les quería contar que tenemos un catálogo libro y que tiene que ver con la muestra Contar Malvinas, que va a inaugurar la Biblioteca Nacional el 7 de abril a las 19 horas. Cuento y detallo algo, algunas de las cosas que hay en el catálogo libro Comparto con ustedes A 40 años de la guerra La Biblioteca Nacional Mariano Moreno Propone con esta exposición Una de las tantas formas de contar Malvinas Cuyo eje central está conformado por los testimonios de excombatientes Ellos articulan el recorrido de la muestra Y ponen en diálogo otros discursos tales como los de la prensa y los de ficción. Y también dialogan con los documentos que la biblioteca guarda en su acervo y que permiten recorrer tanto la dimensión geográfica como la eh, histórica. Bueno, este es el catálogo libro que vamos a sortear con ustedes. 1165840870, nos dejan sus últimos tres números del DNI para poder sortear. O el contestador 0810-222-0870 Y ahora le vamos a dar la bienvenida, entonces, a Fernanda Olivera Fernanda es investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional Y es la coordinadora de la muestra Contar Malvinas Que se va a inaugurar el 7 de abril en la Biblioteca Nacional Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gastón Francese Desde acá, desde Radio Nacional, ¿cómo andás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Gastón? Bien, gusto.
0: qué gusto qué gusto saludarte. Hoy nos estuviste mostrando un poco cómo están llegando en los pre, están con los preparativos sí. de una nueva muestra que se viene. Contanos un poco, contale a todos nuestros oyentes qué es lo que se van a encontrar. Eh,
1: bueno, tal como, como decías, estamos así con los últimos preparativos, estamos en pleno montaje. Eh, y justamente hoy empezamos a armar las vitrinas con el material del Tesoro. La muestra contra Malvinas tiene cuatro ejes fundamentales que son los antecedentes que van desde el siglo XIX hasta perdón desde el siglo XVI hasta el siglo XIX con los asentamientos argentinos en la isla uh -huh. cuando nos constituimos como nación eh, los antecedentes del siglo XX donde aparecen tanto las reclamaciones de Paul Grusat como los vuelos a Malvinas, uh -huh. los vuelos que, que hizo Fitcher, los vuelos que eh, tramó el Héctor García, el, el dueño de Crónica
2: uh -huh.
1: y el operativo Condor Y eh, luego está el, el eje más importante, o por lo menos en, en espacio y en materiales que vamos a exhibir, que es el eje de la guerra. Claro. Eh, y después el recorrido termina en la posguerra y algunas misceláneas, por llamarle alguna manera. Una... Ahí se van a encontrar con, con algunas fotos y algunas
0: perlitas. Ahora vamos a recorrer cada uno de, de, estos, de estos ejes que, que está planteada la muestra, pero sí me gustaría que vos le cuentes a, a nuestros oyentes como nos contabas hoy ¿Cuántas áreas de la Biblioteca participaron en esto, que es una nueva muestra de la Biblioteca Nacional?
1: Eh, en esta, eh, específicamente, todas. Y eso es lindo. Eso es, es hermoso. Sí, es hermoso. Es, en, en este caso, estuvieron todas las, las salas especiales de la Biblioteca y todas las áreas. Por supuesto, siempre está presente... El, el sector de libros ¿no? porque de eso de eso se trata uh -huh. eh, siempre siempre eh, van a estar presentes pero en este caso están los materiales del tesoro que, que son materiales muy antiguos eh, la mapoteca, en mapoteca generalmente los mapas no se exhiben porque son muy grandes claro. entonces tienen unas dimensiones muy particulares tienen un, hay que tener un trato muy especial con ese material. Y en este caso, vamos a exhibir uno de 1841, eh, que es el un, un mapa de, de las Islas Malvinas, cuando ya fueron usurpadas por los ingleses, o sea que es la última carta que se hizo sobre el terreno basado en la, las mediciones inglesas, ¿no? Lamentablemente. Eh, después aparece también está, está presente la hemeroteca, porque vamos a hacer un recorrido por la prensa, como contabas en la introducción y de, del discurso de la prensa, ¿no? Y en un sector... Pero de
0: perdóname, la... perdóname que te interrumpa, porque me gustaría contarles también que en este catálogo sí. libro que estamos sorteando están las tapas de los diarios entre hoy, una de las partes argentinas o las Malvinas recuperadas Re leo algunos decir sí, rechazo argentino para eh, para hoy se espera una eh, para, alerta en Malvinas hay todo un recorrido por distintos y distintos diarios no es uno dos no no hay muchas tapas acá sí fue un trabajo fue un trabajo
1: bastante largo eh, porque son nosotros seleccionamos 74 tapas para, para decir la verdad, Verdad son 77, porque pusimos una previa uh -huh. al 2 de abril y dos posteriores para que se vean reflejados los titulares de la posguerra, del fin de la guerra, pero son las 74, hicimos dar cuenta de, las, de los 74 titulares, tapas, de ¿Eh? los 74 días que duró el conflicto. Hicimos una selección, obviamente, de los medios más representativos que cubrieron el, el conflicto. Entonces está el diario popular, Clarín, La Nación, La Prensa, Crónica. Eh, y eso es muy interesante que sepa el usuario eh, que va a visitar la biblioteca que en el área de la biblioteca, en la parte de referencias, uh -huh. hay unas cajas tituladas malvinas. Y en esas cajas están todos los diarios de todo el conflicto. O sea, todos los diarios que cubrieron el conflicto, uno por día.
0: ¿Qué, qué eh, material que hay ahí, me imagino? Hermoso, ¿no?
1: hermoso, hermoso, por lo rico. Sí, de...
0: entiendo, se entiende, ¿no? per sí, se entiende perfecto.
1: <risa> Pero es eh, sumamente impactante y eh, hay, la, la mentira es obviamente la regla en casi todos esos... Esos diarios, esos titulares. Sí, Pero sí. es realmente maravilloso el trabajo que se hizo. ¿En los.? A... Per...
0: Sí. sí. perdón. No, 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 te termina el redondear, por favor.
1: Eh, no, no, iba a contarles que también eh, están las salas especiales del archivo, del Departamento de Archivos y Colecciones Particulares, de donde hemos utilizado mucho material y casi todas no. las fotos que ilustran tanto el eje de la guerra como el de la posguerra, pertenecen al fondo crónica, que está a su vez en el, en, en el departamento de archivos claro. y
0: colecciones particulares. Sí, sí, con sí.
1: muchísimas fotos. Son un montón de cajas, que a su vez tienen un montón de sobres, que adentro <ríe> tienen muchísimas fotos.
0: mira me, me diste el pie justo, porque ya que hablas del, del archivo crónica, vamos a Héctor García, que era el director de crónica, y uno de los que... Forman parte de los antecedentes. Contame algunas particularidades que te, nos ayuden a, a entender ese material tan rico con el que tuviste que trabajar.
1: En el caso de los antecedentes, claro.
0: ¿sí? Sí, sí, sí. Alguno, alguno, ir punteando al, algunas notas curiosas que a vos te, te, te gustaría compartir, como este caso, como esta pasión, por ejemplo, de Héctor Ricardo García. De, sí, eh, en el caso de
1: Héctor eh, Ricardo García, yo conocía los vuelos a Malvinas, y eh, esto que, que creo que los que tenemos, ¿no? Más de 40 conocemos que tiene que ver con, con los reclamos eh, nacionalistas que surgieron en la década del 60, uh -huh. lo, lo que dicen los que saben <ríe> es que durante los 60, eh, con, con ese, la, la larga proscripción del peronismo, el discurso de la recuperación del territorio usurpado por los ingleses era un discurso peronista, ¿no? Se abrazaba uh -huh. esa causa porque de hecho Perón había hecho un montón de de leyes, que había dado un montón de pasos hacia las negociaciones para la recuperación de las islas. En ese contexto de recuperación, de pedido de recuperación de la década del 60, aparece esta obsesión, entre comillas, de Héctor García. A mí particularmente me llamó la atención porque no conocía la profundidad de esa obsesión.
2: Claro.
1: Eh, y eh, después de los viajes de Fitzgerald cuando llega a las islas está solo 15 minutos en las islas entrega una proclama y vuelve eh, nadie quiere cubrir no sé si, si conocen esa anécdota pero es genial nadie quiere cubrir el vuelo de de, de miguel fitzelal no es como no ¿cómo vamos a cubrir se lo ofrecen no quiero mentir pero creo que se lo ofrecen al diario popular uh -huh. y el diario popular le dice que no que no va a mandar ningún fotógrafo en el avión y cuando él eh, levante, vuelo, ¿no? se vaya de acá claro. hacia las islas y Héctor García dice yo sí quiero cubrirla <risa> ese día el titular de Crónica es eh, que se recuperaron las islas por 15 minutos y flameó la, la bandera argentina años más tarde cuatro años más tarde él financia un vuelo a Malvinas y en la muestra y en el catálogo que acompaña la muestra está la foto del avión de crónica en, eh, en las islas. Qué bárbaro, eh, ¿no? Sí, eso fue genial. Además se propone como fotógrafo para acompañar al operativo Cóndor, que era este grupo de jóvenes que secuestra un avión de línea eh, y los... Lo, lo, lo desvían. Lo, lo estaciona iba a
0: decir.
1: <risa> y los lo desvían y aterrizan en... En las islas, por supuesto, terminan todos presos y entre ellos Héctor García. Eh, en la, la historia de esa obsesión fue, para mí, eh, simpática y, y no conocía en profundidad la anécdota. Está bien plasmada tanto en el catálogo como, como
0: en la muestra. Mira, te ayudo. El 27 de septiembre de 1966, un grupo de jóvenes de entre 18 y 32 años secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Río Gallegos, con un único propósito, desviar el avión y aterrizar en las Islas Malvinas, parizar allí la bandera argentina, como muestra el reclamo de soberanía sobre las tierras usurpadas. Sigue, ¿no? Pero digo, como sí, sí, sí. para dejar claro que en el catálogo libro está bien sí. representado todos estos ejes que, que, que ustedes eh, han pensado. Y vamos a este otro eje, que es la guerra, y señalo algo que me llamó la atención que tiene que ver que los márgenes del de catálogo libro está esta letra itálica representando la letra manuscrita. Está sí, bueno que,
1: que notas ese pequeño detalle porque esa fue la intención de los diseñadores, ¿no? De Máximo Fiori quien diseñó el catálogo, Veronique Estoni que eh, diseñaron juntos la muestra. Eh, tenían esa idea, que se pudiese registrar de alguna manera uh -huh. desde lo visual la, la idea del
0: testimonio, desde lo, de lo escrito, de lo manuscrito. Por un lado la idea del testimonio, pero también algo que vos nos contabas hoy cuando mos nos mostrabas eh, el, el montaje que están haciendo de la muestra, cómo son también los propios testimonios los que van organizando, es, es, ese diálogo que se va estableciendo entre... Eh, fuentes documentales eh, documentos pero también la propia palabra del, del soldado
1: sí, sí que nos pareció que era fundamental que nosotros en, en un primer momento pensamos la muestra desde las fuentes documentales desde un discurso desde el discurso de la historia y lo íbamos a, a articular con el discurso de la ficción, como la ficción había representado la guerra y por supuesto a nivel inicial de la investigación nos dimos cuenta que nos faltaba algo importantísimo que era la voz de los protagonistas,
0: entonces... Sobre todo eh. por cómo fueron también ellos escamoteados luego de, de, sí. de la derrota, ¿no? Me parece que ahí hay una restitución, un, 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 a, a, es simbólico que ellos también puedan ocupar con su testimonio eh, el, el catálogo libre y la muestra. Sí, ellos son los
1: protagonistas de la muestra... Eh, definitivamente los, los documentos y es lo que vos contabas en el principio eh, los documentos y el acervo de la biblioteca están como en función de esos testimonios claro. y no al revés no hicimos uh -huh. que, que sus testimonios dialoguen con estos documentos y tratamos de hacer y esperemos que eso se pueda ver en la muestra que puedan verlo en el catálogo también nuestra intención era poder mostrar esos registros mientras ellos cuentan cómo enfrentaron eh, el primer combate quisimos eh, que, hicimos que apareciera el discurso de la ficción donde un escritor imaginó eh, presentó un combate que apareciera un titular donde describiera ese combate y a su vez la voz del estado no la voz uh -huh. la voz de la historia que cuenta el dato duro eh, esperemos que eso se, se haya logrado.
0: Porque sí, se logró, se logró, era créeme. La,
1: era nuestra
0: intención. No, no, créeme que se logró. Inicialmente la operación se llamaba Azul, eso sí no lo sabía. El día primero era cuando iba, cuando teníamos que desembarcar. Eh, hubo una gran tormenta donde se picó todo, el mar se volvió loco un poquito más adelante dice la operación como ese día primero la tormenta hizo que no se postergara, se renombró y pasó a llamarse Rosario este es uno de los testimonios y como vean, le, le cuento a, a, a los oyentes, la convocatoria hay otro testimonio, después el hambre, la, lo mal que lo, el arribo a las islas hay distintos ejes también donde lo, los soldados van contando su experiencia
1: Sí, porque no es, eh, sí, es simplemente... Eh, la
0: espera, perdón. La... Ese, me, es, ese me pareció tremendo.
1: Es tremendo, sí. Porque si sí, yo también he reaccionado, ¿no? Eh, y como tomé real dimensión de esos 74 días, y ellos estuvieron esperando que los bombardeen durante un mes. Qué increíble. En esa espera es donde se sucedieron un montón de violaciones a los derechos humanos donde ellos ya tenían una falta de estrategia y de contención absoluta. Eh, lo primero que hicieron eh, los ingleses fue bombardear un aeropuerto improvisado. Eh, eso fue un 25 de abril, bombardean el, eh, este aeropuerto. Entonces empiezan a, a faltar ya las provisiones. El primero de mayo, cuando se desaten los, los bombardeos sobre las islas, ahí va a, ser, va a ser más caótico aún. Pero durante ese mes, eh, ellos estuvieron pasándola muy mal uh
0: -huh. y todo el tiempo esperando que cayera la bomba Impresionante, es, es realmente escalofriante Contanos un poco la ficción, cómo se entrelaza también acá, que es de alguna manera una representación de lo que una sociedad vive también a través de sus letras, cómo experimenta ese conflicto, qué nos podés contar de la parte de la ficción Mira,
1: La ficción pasó como por el por diferentes etapas. Eh, la, la ficción sobre Malvinas eh, se inaugura con la novela Los Pichiciegos de, de Fowell, que, que tiene esa característica tan especial de haber sido redactada, narrada, durante el mismo periodo de la guerra. no En esos 74 días, Fowell narra Los eh, y se Y la termina el mismo autor nos lo cuenta tres días después de terminada la guerra en esa ficción que inaugura las ficciones de, de sobre Malvinas hay como una una visión eh, además de caótica que está perfecto porque esa es la representación de una guerra eh, ahí está esa visión del cobarde, de de el débil el el que todo el que solo tiene que luchar para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. El, el fin último es sobrevivir. Los pichis, que son estos personajes que los nombra así, eh, quien narra la novela, ¿no? Porque es uno de los que estuvo participando de, de, de la guerra. Son estos animales, las mulitas, que se esconden bajo de la tierra y llevan este nombre, los pichis, porque están en las trincheras, están en los pozos. Qué bueno, vale. los pichis pasan por todas esas situaciones tremendas que Fowell imaginó porque estaban sucediendo en ese mismo momento, después va a pasar la, la ficción por otro periodo que, que va a tener que ver con, con un, rescatar un poquitín de épica de la guerra y para eso va a utilizar otros géneros, ya no el género no del, del realismo sino que va a aparecer por ahí el género fantástico eh, la ciencia ficción Mira. igual hay un cuento de ciencia ficción que se llama Primera Línea de Gardini, si no me equivoco es de 1983 uh -huh. y ya representa eh, una ya tiene una idea bastante heroica, bastante épica de la guerra, se uh -huh. lo súper recomiendo y después están las novelas que los propios eh, excombatientes escribieron
0: claro. cuando
1: aparece la voz del excombatiente, la ficción acomoda su discurso
0: Mira. Mira, qué loco, qué bárbaro eso. ¿eh? Fernanda, eh, convocalos a todos. Sí. ¿Cómo van a ser la, la inauguración el día? Repetimos, así los invitamos sí, a es, todos nuestros oyentes. Este jueves a
1: las 19 horas, en el tercer piso de la Biblioteca Nacional,
0: en la sala Juan L. Ortiz. ¿Quién eh, habla? ¿Quién vas a hablar vos? Va a hablar Guillermo David, nuestro sí, director va a estar de Cultura. De
1: va a estar el director de la biblioteca Juan Sasturain, Guillermo David que es el director de, de cultura y, y yo les voy a contar algo así como lo que les estoy contando ahora eh, <risa> para que puedan hacer un recorrido por la muestra y después tenemos por supuesto la palabra de los descombatientes. ellos van a estar presentes en la inauguración y, y nos van a nos van a, hacer, nos van a editar unas palabras Después la muestra va a estar eh, eh, disponible para que la visiten hasta fines de julio y la biblioteca está abierta de nuevo a 21 horas, los fines de semana hasta las 19, así que pueden, pueden pasar cuando quieran, los esperamos.
0: Fernanda Olivera, investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, coordinadora de la muestra Contar Malvinas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este, Contar Malvinas y felicitaciones sobre todo, y a todo el equipo que lideraste, de alguna manera coordinaste, porque es un, va, va a ser muy buena. Yo sé que va a ser muy buena, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, Aston. Un beso gracias muy grande, eh. Un beso, un beso, que estén bien.
0: Vamos con vamos. la Hay
1: música. de tu gente,
3: que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente. Del infame que te estaqueaba en el frío Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cabaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados frío, hambre y a los jefes argentinos la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la rosada
0: debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de mayo fusilada por siempre ahí están Ciro y los persas de Malvinas 1165 840870 sus últimos tres números cero, del DNI nos dejan y participan de Contar Malvinas. Nos vamos a las noticias y ya seguimos con más La Muralla y los Libros en la, el programa de la Biblioteca Nacional. Continuamos en La Muralla y los Libros 19, 33 minutos 21 grados una tarde hermosa en la ciudad de Buenos Aires les quería contar entonces saben que estamos y eh, participan por contar Malvinas el catálogo libro de la nueva muestra que se va a inaugurar el jueves en la biblioteca nacional eh, para eso tienen que participar llamando por el contestador automático 0810 222 0870 nos dejan sus últimos tres números del DNI y si no, por WhatsApp 11-65-84-0870 también lo mismo, nos dejan los tres últimos números del DNI y ya participan por este catálogo libro vamos ahora a cambiar de tema nos vamos a la poesía, en este caso el miércoles 6, mañana eh, se inaugura en la Sala Augusto Raúl Cortázar el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional que se llama El Verso Argentino. Para hablar de esto estamos con, en contacto con Guillermo Saavedra. Guillermo es poeta, crítico literario, periodista cultural y editor. Autor de los libros como El velador y vidas del poema, Alrededor de una jaula, La curiosidad impertinente. Eh, bueno... Guillermo, qué gusto saludarte, qué bueno que nos podamos reencontrar en La Muralla y los Libros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Contanos, ¿qué es esto del verso argentino que mañana ya comienza?
4: Bueno, es un ciclo que se suma a otras actividades que la biblioteca ya venía haciendo en relación con la poesía, como por ejemplo el Coliseo de Poesía, el ciclo de poesía que coordina Roxana Cortal, eh, Guillermo David me pidió a mí, el director de cultura de la biblioteca Que, que tenía intención de ensanchar el espacio que tenía la poesía eh, Y bueno, yo soy poeta, eh, editor de poesía uh -huh. y, y alguien que, que ama la poesía eh, Convencido de que es el género donde cada comunidad expresa sus sueños eh, Intenta reparar sus heridas eh, Reformula eh, la música de la lengua con la que se habla, claro, claro. Eh, encuentra sus resonancias más profundas. Y creo que en un momento de tanta gravedad como el que vivimos ahora en la Argentina y en el mundo, recurrir, echar mano nuevamente de lo que la poesía, y quienes la escriben, la, la enseñan, la, la comentan y la leen, tiene para decirnos, eh, es fundamental, la poesía en el sentido tiene una vigencia, porque es como que va hacia, hasta el hueso de las cosas, ¿no? Entonces, en ese en ese dolido eh, organismo que soy la Argentina, en ese dolido organismo eh, social, este, herido por, por daños que todos conocemos, incluido, por supuesto, el de la pandemia, volcarnos nuevamente a lo que la poesía tiene para decirnos es muy importante. En ese sentido, eh, se me ocurrió hacer un programa que tuviera tres ejes. Un eje va a ser rescatar voces de poetas eh, de distintos lugares de la Argentina, de distintas épocas, distintas tendencias. Me parece
0: maravilloso, ese rescate federal me parece tan necesario aparte.
4: Y, y bueno, eh, rescataremos en lo posible voces de todo el país eh, y haremos eh, a venir a quien haga falta, si no vive aquí en Buenos Aires, para que traiga el testimonio de quién fue ese poeta o esa poeta, con qué valor tiene su obra, y por supuesto lo acompañaremos con gente también de aquí. Uh -huh. Eh, empezamos mañana con eh, un homenaje a la eh, maravillosa poeta neuquina Irma uh -huh. Cuña y vamos a contar con la participación de Gerardo Burton, que viene especialmente desde de Neuquén para traernos su testimonio y su análisis, y con dos personas que eh, son de aquí de Buenos Aires, el crítico eh, Jorge Monteleone y la poeta y, y docente Isabel Basalo, uh -huh que son personas que trabajan mucho con la poesía argentina y además tienen una particularidad. Irma, a pesar de haber nacido en Neuquén, eh, tiene una trayectoria increíble, ha, ha sido discípula de, de Martínez Estrada, ha tenido que exiliarse por motivos políticos en la última dictadura, pero entre todos sus movimientos, durante años, tuvo un papel fundamental en el profesorado... Joaquín B. González de aquí de Buenos Aires, y tanto Jorge Monteleone como Isabel fueron alumnos de IRMA aquí Mirá. en Buenos Aires. Entonces el testimonio de ellos tiene también ese valor testimonial.
0: ¡Qué bárbaro! El próximo, el otro miércoles, revista de revistas.
4: Claro, ese es el otro eje. Eh, justamente va a ser una revisión, como indica el, siglo, el ciclo, el nombre del ciclo, de las grandes revistas de poesía o revistas literarias que le dieron a la poesía un papel importante y que hicieron... Eh, mucho por eh, ensanchar los horizontes de lo que se entendía por poesía en, en distintos momentos del siglo XX y comienzos de este siglo y empezamos con una revista emblemática como fue Martín Fierro una revista dirigida por Eva Méndez que fue un gran intelectual de la época pero por donde pasaron Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, El Primer Borges Nicolás Olivari, Ricardo Guilardes eh, y varias revistas que ayudaron a que Martín Fierro fuera lo que fue, revistas que fueron como preanuncios de lo que fue Martín Fierro, como la revista Prima, la revista Proa, la revista Inicial, pero el eje va a estar puesto en Martín Fierro, y para eso convocamos a tres especialistas en, en esta época de la Argentina, Martín Fierro salió eh, durante la década del 20, entre el 24 y el 27 aproximadamente, y es, es gente que conoce muy bien ese periodo de la literatura argentina, eh, como Martín Greco, Silvia Saíta, uh -huh. e Isabel Estrada. Uh -huh. de hecho Silvia Saíta eh, forma parte de, de un proyecto extraordinario que es el proyecto AIRA que quiere decir archivo histórico de revistas argentinas uh -huh. donde van subiendo en PDFs las grandes revistas que ha tenido la Argentina en todos los órdenes porque el sitio este incluye desde la revista Martín Fierro por ejemplo hasta la revista Paturuzú
2: Qué la baró, revista baró.
4: Péndulo, o la revista Gente y si no se fijan ...en la clase de revistas que se trata... ...entendiendo de que todas las revistas que se han publicado en la Argentina... ...son documentos de la cultura y de la vida argentina... ...nosotros obviamente nos vamos a centrar en las revistas de poesía... ...y empezamos uh -huh. con Martín Fierro... ...y el, el miércoles siguiente a ese, que sería el miércoles 20 de abril... Exacto. ...planteamos una mesa donde se abre el otro, el tercer eje ...que se va a llamar Agenda de Poetas... <risas> ...donde lo que vamos a hacer es invitar a poetas de aquí y ahora... ...en lo posible también de distintos lugares del país para que hablan de los temas que hoy preocupan a los poetas, Mira. cómo se escribe hoy la poesía, qué tradiciones se reivindican cómo se traduce poesía en la Argentina, cómo se le edita, cómo circula, se puede enseñar poesía de qué manera, quién, cómo la mesa de, del miércoles 20 va a ser sobre tradiciones en pugna y modos de legitimación en la poesía argentina actual y van a participar tres poetas muy valiosos como Teresa Arejón Bárbara Veloc y Daniel Freidenberg y en estas mesas y en todas las mesas en realidad siempre vamos a terminar leyendo texto Qué lindo. entonces el, 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 mañana vamos a terminar con una breve eh, antología oral de la poesía de Irma Cunha que es bellísima uh -huh. le vamos a regalar a la gente un díptico que va a tener eh, una breve noticia sobre quién fue Irma uh -huh. y una breve selección de sus poemas se le va a regalar a la gente que vaya mañana a la sala Cortázar y en el caso de las revistas de las mesas de revistas vamos a leer las revistas de poesía siempre fueron muy combativas muy de pelearse una con las otras entonces vamos a aprovechar para leer manifiestos la revista Martín Fierro hacía algo extraordinario que era, llamaban epitafios escribían claro. poemas breves en broma ridiculizando a poetas que no estaban dentro del grupo de ellos por ejemplo a Lugoni ¿no? este, y entonces son versos como eh si el poeta ya estuviera muerto y en realidad eran poetas que en ese momento estaban vivos y eh, siempre ponían los rasgos que ellos consideraban más ridículos de su poesía ¿no? eh, entonces vamos a leer algunos de esos este, epitafios algún manifiesto eh, y en el caso de la mesa donde participan poetas para hablar de la actualidad poética eh, como devolución a la gentileza de ellos de haber participado en las mesas les vamos a pedir que terminen la mesa leyendo poemas propios de cada uno de ellos
0: Estamos hablando con Guillermo Saavedra, saben, la invitación, 6, 13 y 20 de abril, empieza el miércoles que viene, rescates federales, Guillermo, sé que estás dando un taller, no te quiero robar mucho tiempo, pero antes, antes, déjame preguntarte, sé que el banquete está en imprenta, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo sale? Lo estamos y esperando. Ya, ya,
4: lamentablemente hemos hecho una nota con ustedes este, hace un, unos meses eh, celebrando la inminente salida del libro y después pasó que por la pandemia y por la guerra de Ucrania y por no sé qué más <risas> empezó a haber escasez de papel para imprimir eh, el interior de los libros y este libro, este primer volumen, de los tres que vamos, de los cinco que vamos a sacar rescatando algunas de las entrevistas que yo hice en aquel programa de radio Está en imprenta y estamos esperando que, que aparezca y lo vamos a, a presentar en la Feria del Libro el mes que viene.
0: Pronto nos vamos a reencontrar entonces con Guillermo Saavedra. Ya saben, miércoles 6 los espera El Verso Argentino. Guillermo, muchísimas gracias y no te robamos más tiempo.
4: No, por favor, muchísimas gracias a vos y saludos a toda la gente del programa. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo
0: grande. Era Guillermo Saavedra, poeta, crítico literario, periodista cultural y editor, y quien va a estar a cargo de este, El verso argentino, ya saben, mañana entonces los esperan.
5: La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. Y escribir una canción Aunque no haya algún pretexto Y dedicársela al primero Que pase caminando Al que se quedó pensando Al que no quiere pensar Al olvido selectivo A la memoria perdida A los pedazos de vida no vamos a perder jamás No soy mujeres ausentes No soy
4: cuchillos en los dientes ¡Nada! Continuamos en La Muralla y los Libros
6: Siempre con esta biblioteca que nos sorprende por su riqueza, por su imaginación, por su vigor Y ahora con este libro de Malvina que promete, y esta muestra que promete ser muy importante Bueno, te llamo para darte mi apoyo y para decirte también la extraño a Ana Soy María del hospital del barrio de Villa Santa Rita
0: Gracias María Ahí estamos escuchando Carnaval de Brasil de Andrés Calamaro. Gracias, en serio, gracias a todos los que se comunican. Eh, la verdad que hoy estuvimos recorriendo con, con Fernanda para preparar la entrevista y nos mostraba lo que era la muestra. La verdad que impacta, impacta ver también esos testimonios. Es la verdad... Es complejo porque es parte también de nuestra historia y como decíamos con Fernanda Olivera, la coordinadora de la muestra, la importancia que tiene el testimonio de, de los propios excombatientes. Pero bueno, nada. Vamos con la poesía. ¿Puede ser? <risa> Sin siempre estás como ausente
5: de la tarde. Raúl González Muñoz. Enrique Banks.
0: Yo, Alejandra Pizarro no sé Hilario Cazure.
7: He soñado que tu dama Juana está creciendo...
0: Horacio Castillo. Leopoldo Lugones. Vengan santos milagrosos. Vengan todos en mi Manuel Castillo.
7: Paula Brechiaroli. Y poco a poco fue desenvolviéndose en la hebra fatal. Alfonso Sola González. Francisco, Francisco López Merino.
0: Como afirma el griego en el caratillo. Carlos
7: Guido Un día estaré muerto. ]ungen. Será un día cualquiera. Rodolfo Godino. Juan Helman.
0: Arturo Carrera.
7: Cecilia Romana. En mi vetero... hay una bandeja de metal. Amelia Biasco. Oliverio Girondo.
0: Tengo la cabeza aventada. Amanezco en el pecho de la luz José Hernández
7: Francisco
6: Garamona Olga Orozco ya los yo Alberto Hola, buenas tardes. Soy Mónica Ramírez, vivo en Navarro, provincia de Buenos Aires. Soy docente jubilada y actual presidente de la Biblioteca Pública y Popular José Ruiz de Erencho. El arte, en este caso, nos acerca y nos hace crecer. Es un enorme placer compartir con todos ustedes momentos de lectura y de escucha. Entrega. A la patria le entregué la obra de mi amor. Mis amaneceres, las auroras, mi pequeño ruiseñor. En sus alas vacías de nido se fueron la infancia y el crayón, las nanas de cada noche
7: y las monedas
6: que trajo el ratón. En su irrefrenable vuelo partieron los rasguños en las rodillas, sanguinolentos magullones y el agujero en el pantalón. Arrasó las letras primeras robadas al oscuro pizarrón, las manos atenazando banderas y el himno en una sola voz. La aventura de ir creciendo, sentir, amar, vivir, se fueron sin meditar a Dios. Yo le di a la patria todo y tan solo mi hijo mayor. Ella lo convirtió en soldado. Él por ella se desangró. Hoy me devuelvo una cruz alba e inerte el ruiseñor. El atardecer huyó en el estrépito de la última granada. La noche, huérfana de estrellas, murmura al viento yerno sus cuitas y sus miedos. Bastedad sin tiempo se propaga en el joven cuerpo. Cubre, penetra, se aletarga. Como gaviotas heladas las ateridas manos hurgan, arañan la turba sombría. Inalterabilidad de la nada, efluvios sacres su piel emana, y el muda plegaria los párpados tiesos abarcan ayeres de cálidas caricias, la casa vieja, amarillentos espigales, el perro, el río, el amor primero, letanías de metralla, vaguedades de silencios, sones que bregan paz, himno, bandera el lodo untuoso llena los labios los cañones apagan ya los ecos él espera, lazo y mudo la mano que lo vuelva a la vida inútil es gritar moverse mucho menos su corazón henchido de esperanza ruega ora, sueña llora y reza Están solos Él y Dios Solo queda el milagro
0: ...Mónica Ramírez, docente de enseñanza primaria... ...y actual presidente de la Biblioteca Pública Popular... ...José Ruiz de Rinchum, de Navarro, provincia de Buenos Aires... ...la presentamos algunas, algunos datos... ...en 2010 con su obra El Matadero ganó el primer premio... ...en el concurso Tradiciones Pueblerinas en el Bicentenario... ...organizado por la Radio San Gabriel y Almacén Museo La Protegida... ...en 2012 participó en la antología Nostalgias Trenzadas con Sentimientos colaboradora del semanario Amanecer y de la Dirección de Cultura del Partido de Navarro. Mónica Ramírez, gracias entonces por participar de nuestras poesías. Vamos con algunas noticias, ya nos estamos yendo. Payando el Martín Fierro... Recital en el marco de la muestra El mito gaucho organizado por la Biblioteca Nacional con versos del Martín Fierro en la voz de Rubén Estela e improvisaciones del payador José Curvelo. Esto va a ser el, 8, el viernes 8 de abril eh, de, este, bueno, de esta semana, el, a las 19 horas. Eh, entre la telúrica sabiduría de Martín Fierro y la picardía, observación y agudeza del payador se presenta un espectáculo completo poesía, contenido y color. Entrada libre y gratuita, como todas las actividades que se realizan en la Biblioteca Nacional. Paso un aviso de una amiga de... La muralla y los libros, que es Consuelo Iturraspe, es dramaturga, directora y poeta, autora de las obras Marisa Weiner-Bende, Beatriz Beatriz, Un tiro cada uno. Bueno, en este caso se restrena Cemento, los viernes de abril y mayo a las 20 horas en el espacio Callejón, y Consuelo nos va a contar ahora de qué se trata.
7: Buenas, ¿cómo están? Soy Consuelo Iturraspe, soy de la ciudad de Santa Fe, aunque hace varios años que vivo en Buenos Aires Soy dramaturga y dirijo teatro También escribo poesía Estamos reestrenando Cemento Obra que escribí y dirijo Que escribí durante la pandemia Pero que no se trata sobre la pandemia Y que el año pasado recibió el premio Estímulo A la creación y producción de las artes escénicas Del Banco Ciudad Con el apoyo del Complejo Teatral de Buenos Aires En Cemento actúan Leonel Elizondo, Flor Peterman Ana Sofía y Julián Peterman. Se trata de una obra epistolar. A través de, de diferentes cartas se cuenta la historia de amor o de desamor entre dos hombres que transcurren los 80. Y pese a que no recibe respuesta, el personaje, o al menos eso creo yo, encuentra en la escritura un modo de ser correspondido. Tiene la particularidad la obra de que hay eh, en vivo una banda que toca eh, canciones... ...de la época, canciones reconocidas... ...así que para las fanáticos de Aspen... ...son más que bienvenidas ...a verla... ...la dramaturgia nace... ...creo en una especie... ...en el marco de un fanatismo... Que, ...que detecto de mi parte... ...en relación al género epistolar... ...y fue muy interesante el proceso de ensayo... ...porque fuimos resolviendo... ...algunos desafíos que nos trae... ...ese tipo de textos... ...un, texto, es un género con esas características... ¿no? ...que habitualmente no está pensado... ...para ser representado en el teatro... ...y que en este caso... ...nacía con ese objetivo, ¿no? Digo, ¿cuál es el presente... Eh, ...de una carta? ¿Es el presente de la escritura? ¿O es el presente evocado en la carta? Fuimos resolviendo... ...y compartiendo experiencia... En, ...en el proceso de ensayo... ...y fue muy enriquecedor eso, me parece. Bueno, estamos los viernes... ...a las 20 horas en Espacio Callejón... ...esto es el barrio de Almagro... Eh, ...vamos a estar viernes de abril y mayo... Ya se pueden sacar las entradas Por alternativa teatral Hay dos por uno con Banco Ciudad Limitado, pero se consiguen Y bueno, les esperamos
0: Ahí estaba la voz de Consuelo Iturraspe Bueno, Cemento ya saben, los viernes de abril y de mayo... ...en el espacio Callejón Humahuaca... ...3759... ...voy a ver si me puedo dar una vuelta este viernes... ...no, el otro... ...pero bueno, veremos si puedo... ...vamos con las últimas noticias... Eh, ...concursos de becas de investigación... ...archivos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno... ...con el objetivo de incentivar nuevos trabajos... ...la Biblioteca Nacional invita a presentar... ...proyectos de investigación... ...que se propongan abordar el patrimonio archivístico... ...de la institución... ...esto es sus archivos personales... ...y o entidades... Eh, las colecciones documentales, así como el archivo histórico de la propia Biblioteca Nacional. Se va a largar un nuevo concurso de becas, ya vamos a estar investigando más, pero bueno, son, estas son algunas de las noticias. Y también despedimos a Sergio Chefek, que el prematuro fallecimiento del escritor deja un vasto abanico de obras que el autor fuera construyendo en su mayoría... Lejos del país al cual no deja de referir tangencialmente. La biblioteca lamenta su temprano fallecimiento. El catálogo libro no lo vamos a poder sortear porque nos quedamos sin WhatsApp. Y tuvimos un solo, así que vamos a guardarlo para la próxima semana. Porque no pudimos recibir ningún mensaje de ustedes. Nos vamos yendo junto con Cristian y con Mani Mano. Les agradecemos a todos la participación. La semana que viene junto con Ana Costa nos reencontramos en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, aquí por la Radio Pública. Chao, Buena semana.